0: Nós chegamos à casa da minha tia sem olhar para trás, sem olhar para o alto e para trás. É, a minha avó bateu na porta da minha tia, minha tia abriu, sonolenta estava de madrugada, né? E minha avó não mencionou nada para minha tia do, de algo que a gente tinha acabado de, de, de viver, de, de avistar, de visualizar eu não sei se ela ficou com, com medo da minha tia não, não acreditar no que ela, ela iria falar, no que a gente tinha visto e foi uma experiência incrível hoje se eu pudesse voltar no tempo eu teria olhado né, com, sem medo para aquele objeto gigantesco que estava passando bem baixo para aquela espaçonave e... Poderia estar tá compartilhando com vocês aqui mais detalhes.
1: Desde criança, Felipe escuta de seu pai histórias inexplicáveis vividas junto de sua avó. Hoje, depois de uma vida também marcada por experiências incríveis, ele conseguiu retirar de seu pai esse depoimento e junto de suas histórias vem aqui nos contar em primeira mão. Eu sou o Zero Seu Anfitrião e essa é a fita número 86 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
2: Me chamo Felipe, tenho 24 anos, sou ouvinte de relatos flutuantes. E o fascínio por relatos flutuantes vem desde a minha infância. Com um relato que meu pai tem, uma experiência que ele teve na infância. Então, sempre estive atento no céu. Além de eu ser apaixonado por aviação. Então, meu olho sempre está no céu, sempre atento. Meu pai, eu nunca vi meu pai contando esse relato para outras pessoas. Tipo, por livre, espontânea vontade, a não ser que a presença de amigos meus eu peça para ele e ele. Ele conta, mas com muito receio de virar chacota. A minha bisavó, que foi quem criou ele, ela chegou a contar, depois algumas vezes, para outras pessoas, mas já na. Terceira idade e pedia pra ele confirmar Foram as vezes que eu vi Tipo, falaram, A gente viu, não viu? Chiquinho? E ele, sim, a gente A gente viu E esse relato me Impressiona bastante Até brinco com ele, será que isso Não foi abduzido? E, que abduzido o que, gente? Correu. Pô, vai que não tem lembrança Mas até brinco com ele Esse relato do meu pai junto com Assistir a operação Prata, uma linha direta na minha infância, foi algo que me criou bastante medo e curiosidade também. Acho que eu ainda tenho um pouco de medo, mas ao mesmo tempo bastante curiosidade.
0: Olá pessoal, meu nome é Francisco Barbosa e quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo na minha infância no ano de 1977. Era madrugada e eu e minha avó saímos de uma festa é, em Bangu e procurando a casa de uma outra tia. Para poder dormir, para poder termos um lugar para dormir. E quando entramos no quintal dessa, dessa minha tia, é, tinha um caminhozinho, tinha um cabinho no meio do, do, do mato, no do mato alto, e a casa era bem, bem nos fundos desse terreno. Não tinha ninguém na rua. E quando eu e minha avó entramos nesse, nesse, nesse terreno, para poder chegar, ter o acesso até essa casa, eu me deparei com uma claridade imensa. É, vindo no, no campo da minha visão esquerda e quando eu olhei, eu vi uma grande aeronave e ela era de forma cilíndrica, e ela era muito clara, muito clara, e por onde ela passava, ela iluminava é, o, o local, né? iluminava o chão. E ela estava muito baixa. Ela estava mais ou menos é, cerca de dois postes de altura. Dois ou três postes de altura. Uns três postes de altura. E eu lembro que, que eu olhei com medo de olhar... E a minha avó, quando viu também a nave, ela me arrastou, vem, vem, vem me chamando, vem, vem me puxando pelo braço. E eu com medo de olhar para a nave. É, quando nós chegamos à casa da minha tia, sem olhar para trás, sem olhar para o alto e para trás, é, a minha avó bateu na porta da minha tia, minha tia abriu sonolenta, estava de madrugada, né? E minha avó não mencionou nada para minha tia do, de algo que a gente tinha acabado de, de, de viver, de, de avistar, de visualizar. Eu não sei se ela ficou com, com medo da minha tia não, não acreditar no que ela, ela iria falar, no que a gente tinha visto. E foi uma experiência incrível. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo eu teria olhado né, com, sem medo para aquele objeto gigantesco que estava passando bem embaixo para aquela espaçonave e poderia estar tá compartilhando com vocês aqui mais detalhes mas ela era silenciosa o único som que eu escutei dessa aeronave foi um som de energia sabe quando você passa embaixo de uma de uma, um fio de alta tensão, é, desses fios com, de alta tensão de, de torres, faz um som de energia. O som de energia era o único som que essa espaçonave emitia. Parecia que ela era energia pura. Né? E por onde ela passava, ela passava iluminando. E assim, o medo aterrorizou tanta gente, a minha avó nem olhou sequer direito. Ela só me arrastava. Vem, 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 vem. e Mas se eu pudesse, eu teria olhado para trás para poder visualizar com detalhes é... esse meu avistamento. Mas é... eles existem. Eles existem, estão entre nós há muitos anos já. Há muitos anos. Tá? Não tenho nem, é... nenhuma dúvida em relação a isso. E eu sou prova viva disso. Obrigado.
2: eu sempre conversei abertamente com meus amigos sobre ovnis, sobre casos e às vezes até taxado de lunático, de doido, mas sempre que aparece alguma coisa diferente eles vêm falar comigo e tinha um colega que ele morava no centro e ele falou sobre um estrondo que ele viu no centro com um clarão no céu num domingo é, e ele falou, cara, nunca ouviu, um, parecia um trovão, mas ao mesmo tempo parecia um lançamento de foguete, era um estrondo muito alto. Na terça-feira, o mesmo estrondo aconteceu na região de Panema e foi visto uma luz branca, um estrondo muito alto, e o jornal da época, se não me engano o Globo, divulgou que não tinha nenhuma incidência de raio, nenhum raio caiu na cidade. Então veio que não foi um trovão e nem um raio. Ficou um mistério no ar. Na quarta-feira, aconteceu aqui no bairro que eu moro, que é Bangu. E... Aconteceu por volta das três e meia da manhã. Eu tava dormindo. E ouvi esse barulho muito forte, como se fosse de um trovão. E a casa toda acordou. Os alarmes de todos os carros da minha vizinhança dispararam. O céu ficou claro, como se tivesse alguma coisa iluminando ele. Eu corri pra janela, fui ver o que era e não tinha nada no céu, sabe? Só ficou claro e o barulho dos alarmes do carro e o som ecoando, tipo, como se fosse uma grande explosão. E na mesma semana eu tenho um colega meu que estudou comigo, que era da Marinha No domingo ele postou uma foto do porta-aviões da Marinha Que chegou na, chegou na cidade, tipo, sem ser anunciado Ele postou, nossa, saco, que chegou aqui o porta-aviões da Marinha E pediram para ele apagar a foto Eu fui falar com ele porque ele apagou a foto e tal e não quis entrar em detalhes não sei o que era, eu não vi nada, eu só ouvi. E esse foi o primeiro relato. O, a segunda experiência que eu tenho, acho que foi a mais interessante, a mais incrível. Era domingo e era por volta de umas dez e meia da noite. O tempo estava um pouco nublado, mas o, o teto de nuvens estava muito, muito alto. E tem uma serra atrás da minha casa, um morro maciço da pedra branca. E quando eu estava recolhendo a roupa para minha mãe, eu olhei para maciço e tinha uma luz azul, acima, um pouco acima do que a gente conhece de pico da pedra branca, mas na verdade é a pedra do padre. E do lado direito, essa luz azul estava nas nuvens, mas dava para ver e emitia pequenas luzes brancas saindo proveniente dessa luz azul. É, algumas se dividiam em pares, outras formavam triângulos ou, ou linhas. E eu descartei por ser drone por conta desse morro ter mais de 2 mil metros de altura e estava claramente acima da, da altura desse morro, desse maciço. E aí, eu chamei meu pai rapidamente, que estava vendo Fantástico, para ver o que era. Tentei filmar com o celular, e como essas luzes estavam na nuvem, minhas nuvens elas estavam um pouco apagadas, o celular não conseguia registrar. E chamei minha mãe, que é totalmente religiosa, sendo que minha mãe. Ela não foi, ela foi falou isso não existe, não existe e não quis sair de jeito nenhum para ver se não existe vem aqui ver e ela não foi ver e durou por volta de uns sete minutos as luzes foram saindo dessa luz azul até que a luz azul apagou a luz azul era bem maior e as luzes começaram a sair em diversas direções o que acabou até com uma da minha teoria que fosse um balão com lanternas, mas foram para diversas direções diferentes e dois minutos depois houve um barulho de passagem de um caça exatamente na direção de onde a maioria das luzes foram uma média de dois minutos a base de Santa Cruz não fica tão distante daqui e aí eu e meu pai a gente ficou bem impressionado pena que a gente não conseguiu filmar na época e... Outros amigos meus tiveram o mesmo avistamento de outra parte do bairro, até mais próxima desse morro. E eu lembro que eu até tentei piscar com a lanterna do celular, tipo, ver se tinha algum tipo de interação, mas não, tipo, estava alto demais. E era uma luz quase apagada um, entre as nuvens. E aí elas seguiram para diversas direções. E fica aí o relato flutuante meu e do meu pai.
1: Você também pode participar dos relatos flutuantes enviando sua experiência em áudio para o nosso WhatsApp 289 -99834185. Reforço que toda a experiência é válida e aqui é nós não julgamos nem analisamos o seu relato. Se você curte nosso projeto e acredita que essas histórias, esses relatos pessoais devem continuar rodando pelo mundo afora, Considere se tornar um apoiador com um valor de 5 reais ou mais. Para isso, confira os links aqui na descrição desse episódio. E como de costume, antes de anunciar a nossa próxima parada, eu quero te dizer um pouquinho sobre os lançamentos da nossa loja flutuante. Só nessa última semana, do último episódio até aqui, foram lançadas seis camisas. Uma delas, Arquivo X, naquele episódio no ar em preto e branco, talvez seja um dos episódios mais consagrados da série. Adiante lançamos uma camisa derivada do pôster vintage de contatos imediatos de terceiro grau. A próxima estampa veio com vários tamanhos, vários modelos e até pôster que foi uma camisa dedicada ao David Bowie na música Space Oddity, Ground Control to Major Tone, Major Tone to Ground Control, uma ideia de revista em quadrinho. E para encerrar, uma camisa cheia de humor, com referências a Mortal Kombat e Reptilianos, onde em letras garrafais nós colocamos na camisa Reptilianos na Casa Branca. Essa, você que curte esse videogame ou você curte muita ironia, talvez essa seja para você. Agora sim, vamos anunciar a nossa próxima parada e na semana que vem nós conheceremos o Rafael de Olinda com sua incrível história de uma ressonância no céu. Por aqui eu fico. Aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.